0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا يزال كلامنا عن غزوة ذات الرقاع ورسول الله صلى الله عليه وسلم راجع مع أصحابه وقد ندب صلى الله عليه وسلم أصحابه لحراسة الجيش روى الإمام أحمد وأبو داود عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع فأصيبت امرأة من المشركين فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قافلا وجاء زوجها وكان زوجها غائبا حلف أنه لا يرجع حتى يهري قدما في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج يتبع أثر الجيش فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا وقال من رجل يكلأنا ليلتنا هذه يكلأنا أي يحرسنا فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فقال نحن يا رسول الله فأمرهما صلى الله عليه وسلم أن يكون بفم الشعب وكانوا نزلوا إلى شعب من الوادي فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب قال أنصاري المهاجري أي الليل تحب أن أكفيك أوله أو آخرة فقال اكفني أوله فاتجع المهاجري فنام وقام الأنصاري يصلي وأتى الرجل الذي أصيبت امرأته فلما رأى شخص رجل عرف أنه ربيئة القوم رأى شخصا روى سواد من بعيد فعرف أنه ربيئة الجيش الربيئة هو الطليعة الطليعة الذي ينظر القوم لألا يدهمهم العدو ولا يكون إلا على جبل أو على رابية ينظر منها لما رأى السواد وعرف أنه طليعة القوم أخذ سهما فرماه في الحديث فرماه بسهمين فوضعه فيه يعني هذا المشرك رمى الانصاري بسهم فاصابه وتمكن منه كانه وضعه فيه بيده قال فنزعه هذا الانصاري القائم المصلي فنزعه فوضعه وثبت قائما نحن عندما نسمع هذه الكلمات نزعه وضعه ثبت قائما يعني هي عندنا كلمه تقرا الاذان لكن اذا تصورناها نظرنا فيها هذا السهم خشب وله نصل من حديد يدخل يخترق يقطع الجلد ويقطع اللحم ويقطع العروق ويخترق هذا شيء كفيل بأن إن لم يقتل إنسان أسقطه هو مكث ثابتا ثم لم يكتفي بأن يبقى ثابتا بل أخرجه قال فنزعه فوضعه هذا كما اخترق ما ذكرنا داخلا فكذلك يخترقه خارجا يقطع أيضا ما قطعه ابتداء ومع ذلك يقول وثبت قائما لاشتغاله بلذة المناجاة وقراءة القرآن عن ألم الجرح هذه الأمور ما كنا لنصدقها لولا أنها تروى بالأساند الصحيحة هذا فوق التصور المعتاد لكن نسأل ربنا سبحانه أن يرزقنا بعضا مما رزقه من هذه المقامات العالية قال ثم رماه بسهم آخر فوضعه فيه يعني الكلام في السهم الثاني كالكلام في السهم الأول قال فنزعه فوضعه وثبت قائما قال ثم عاد له بثالث فوضعه فيه كأنه لفرط إصابته كأنه يضعه بيده قال فنزعه فوضعه ثم ركع وسجد ثم أيقظ صاحبه فلما رأاهما الرجل عرف أنهم قد نذروا به فهرب فلما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء تصور أن دماء كثيرة حول الأنصاري لما رأى ذلك المهاجري قال سبحان الله ألا أهببتني ألا إيقظتني أول ما رماك فقال وهذا لم العجب قال كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها حتى أتمها فلما تابع الرمي ركعت فأريتك ويم الله لولا ان اضيع ثغرا امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطع نفسي قبل ان اقطعها او انفذها. يعني هو حريص على حفظ ما امره رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه. فلولا انه يخاف ان يضيع ذلك لاتم السوره او 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 تزهق نفسه رضي الله عنهما وارضاهم. وفي طريقهم الى المدينه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية من الآيات التي تجلي قول ربنا سبحانه والله يعصمك من الناس روى البخاري ومسلم وغيرهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفلنا معه فقال أدركتنا القائلة في واد كثير العضاه القائلة نومة الظهيرة والعضاه هذا كل شجر عظيم له شوك فهو عضاه، الواحده عضاها ويقال عضاها ويقال عضه. قال فأدركتنا القائلة في واد كثير العضاه، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت سمره، السمر ضرب من العضاه، قال وعلق بها سيفه وتفرق الناس يستظلون بالشجر ويقيلون تحتها، قال فنمنع فجاء رجل من المشركين وسيف النبي صلى الله عليه وسلم معلق بالشجره. فأخذ سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وإخترته استله واخرجه من غمده ثم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، أتخافني ، السيف في يده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فقال ذاك الأعراب فمن يمنعك مني ؟ فقال صلى الله عليه وسلم ، الله الاعرابي قائم ، السيف في يده والنبي صلى الله عليه وسلم جالس لا سيف معه ومع ذلك لا يتحرك صلى الله عليه وسلم ولا يتحول عن جلسته ولا ينظر يمنة ويسرة يستنجد بأصحابه النائمين بجانبه لكن يقول بصوت يملأه اليقين يقين النبيين الله فسقط السيف من يدي الأعرابي والله يعصمك من الناس وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عالم من الأطم وإذا العناية لاحظت كعيونها نم المخاوف كلهن أمان قال فمن يمنعك مني؟ قال الله فسقط السيف من يده فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فقاله من يمنعك مني؟ فقال الأعرابي كن كخير آخذ خذني أخذ حسنها أنا أسير بين يديك الآن فليكن أخذك أخذ حسناً فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم أتشهد أن لا إله إلا الله قال لا ولكن أعاهدك ألا أقاتلك وألا أكون مع قوم يقاتلونك قال جابر فبينما نحن نيام إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا فجئناه فإذا عربي قاعد بين يديه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا أتاني وأنا نائم فأخذ السيف فاستيقظت وهو قائم على راسي فلم اشعر الا والسيف في يده صلتا فقال لي من يمنعك مني فقلت الله فخلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيله ولم يعاقبه لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شديد الرغبه في استئلاف الكفار لم يكن صلى الله عليه وسلم حريصا على قتلهم بل كان حريصا على أن يدخل الإسلام فينجوا من عذاب يوم القيامة ولذلك لم يؤخذه صلى الله عليه وسلم بما صنع بل عفى عنه وهذا الفعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم آتى ثمرته فذهب الرجل إلى أصحابه فقال قد جئتكم من عند خير الناس وفي مرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه القسوه أيضا وقع له قصة طريفة مع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما تبين شدة اعتناء رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه وتبين حرصه على بذل النفع لهم وتبين أيضا رحمته وحسن خلقه الذي فطره ربنا سبحانه عليه ويكفي دلالة عليه قول ربنا وإنك لعلى خلق عظيم روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزات فأبطأ بي جملي وأعيا فلا يكاد يسير فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذا قلت جابر بن عبد الله قال ما شانك قلت ابطا علي جملي واعيا فتخلفت فقال صلى الله عليه وسلم يا جابر استمسك ثم نخس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعير جابر فقال فانطلق بعيري كأجود ما أن ترى رائمي الإبل فكان من ذلك المكان في أول قوم قال فلقد رأيته أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي كيف ترى بعيرك قلت بخير يا رسول الله قد أصابته بركتك قال أفتبعنيه قال فاستحييت ولم يكن لنا ناضح غير الناضح الجمل الذي يستقى عليه فهم يحتاجونه وليس لهم غيره لكنه مع ذلك استحيا فقال بل هو لك يا رسول الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اتبعنيه بكذا وكذا والله يغفر لك؟ قال: قلت هو لك يا نبي الله، فقال صلى الله عليه وسلم: اتبعنيه بكذا وكذا والله يغفر لك؟ فقال جابر: قلته هو لك يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل بعنيه فقد اخذته باربعه دنانير ولك ظهره الى المدينه. قال جابر: فلما دنونا من المدينه استاذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اني حديث عهد بعرس فقال صلى الله عليه وسلم فما تزوجت بكرا ام ثيبا؟ فقال جابر قلت ثيبا فقال صلى الله عليه وسلم فهلا تزوجت بكرا تضاحكك وتضاحكها وتلاعبك وتلاعبها فقال يا رسول الله ان ابي قتل يوم احد وترك تسع بنات صغار فكرهت أن أتزوج جارية خرقاء مثلهن الخرقاء هي التي لا تحسن تعمل فهي جاهلة بمصلحة نفسها فكيف بمصلحة غيرها قال رضي الله عنه فكرهت أن أتزوج جارية خرقاء مثلهن فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن فتزوجت ثيبا تعلمهن وتؤدبهن وتمشطهن وتقوم عليهن فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبت فبارك الله عليك أما إنك قادم فإذا قدمت فالكيس الكيس قال فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون قدموا صرارا صرار هذا موضع قريب من المدينة قال ذهبنا لندخل لنأتي المدينة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهلوا حتى تدخلوا ليلا لكي تمتشط الشعثة الشعثة المرأة المنتشرة الشعر المتغيرة الرأس غير المتزينة قال صلى الله عليه وسلم حتى تمتشط الشعثه وتستحد المغيبه، المغيبه من غاب عنها زوجها، والاستحداد كما هو معروف ازاله الشعار، لان التي يغيب عنها زوجها هي مظنه عدم التزين، فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحريص على ان يكون بين الازواج الادام. أراد صلى الله عليه وسلم أن يتمهلوا حتى يتأتى للنساء أن يتهيئن لأزواجهن بامتشاط الشعر وتنظيف البدن لأن لا يجد أحدهم أهله على حالة يكرهها فتقع النفرة وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببقرة فنحرت ثم قسم لحمها فأكلوا منها ثم قال صلى الله عليه وسلم لجابر إتي أهلك قال جابر فتقدمت الناس إلى المدينة حتى انتهيت فلقيني خالي فسألني عن البعير فأخبرته بالذي صنعت فيه فلامني لا يلومه لأنه لا ناضح لهم غيره فلا يدري هو الآن كيف يصنع قال ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد قال الآن قدمت قلت نعم وعاقلت الجمل ثم قلت هذا جملك يا رسول الله فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يطيف بالجمل ويقول الجمل جملنا فقال لي دع جملك وادخل فصلي ركعتين قال فدخلت فصليت ثم رجعت فقال يا بلال اقضه وزده قال فأعطاني بلال أربعة دنانير وزادني قراطا فقال النبي صلى الله عليه وسلم أستوفيت الثمن فقلت نعم يا رسول الله وانطلق جابر رضي الله عنه حتى مضى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي لبلال أدع جابرا فقال جابر في نفسه: الان يرد علي الجمل، قال ولم يكن شيء ابغض الي منه من ان يرد الي الجمل، الان قد تتعجبون هو في الاول لم يكن راغبا في بيعه للحاجه اليه لان لم يكن لنا ناضح غيره، وباعه استحياء ثم جاء لما جاء خاله ندمه على بيعه، لكن لما كان الثمن اوفر من قيمته وعرف أنه يمكن أن يشتري به أحسن منه ويبقى له بعد الثمن صار يكره أن يرده فقال في نفسه الآن يرد عليه الجمل فلما رجع قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتراني ما كستك لأخذ جملك ما كنت لأخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك فقال جابر فأعطاني ثمن الجمل والجمل وقسم لي سهما مع القوم فجعلته في كيس فما زال معي منها شيء حتى أصابها أهل الشام يوم حرة فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جيء إليه بسيدي أهل يمامه ثمامة تبني أثار أسيرا رعو البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفه يقال له ثمامه بن اثال سيدي اهل يمامة فربطوه بساريه من سواري المسجد فخرج اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا عندك يا ثمامه؟ فقال عندي يا محمد خير صلى الله عليه وسلم ان تقتل تقتل ذا دم، يعني انا علي دم قد اصبت دما وانا مطلوب به فلا لوم عليك ان قتلتني به. قال ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم على شاكر وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عندك يا ثمامه قال ما قلت لك إن تنعم تنعم على شاكر وإن تقتل تقتل ذا دم وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان من الغد أيضا قال ما عندك يا ثمامه قال عندي ما قلت لك إن تنعم تنعم على شاكر وإن تقتل تقتل ذا دم وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلق ثمامة فانطلق ثمامة إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا محمد والله ما كان على ظهر الأرض وجه أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي ونكمل حديثنا فيما نستقبل إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين